0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom IKAR uvádzajú titul Jasmíny a Pavla Holdeka, Moderná sebaobrana. Audioknihu číta Nora Ibsenová. Preložila Miriam Ganiová. Venujeme našej cére Mariane, ktorá žije v spoločnosti, v ktorej je každá desiata žena znásilnená. A každá tretia je terčom obťažovania. Naša céra, aj keď je ešte veľmi malá, vie hovoriť nie. Vie, že môže odmietnúť bošteky od rodičov i čokoľvek, čo sa jej nepáči. Ďakujeme ti, Marianka, za to, že nám všetkým ukazuješ, že na našich osobných hraniciach záleží a že sa môžeme ozvať a postaviť sa za seba. Úvod pod slovom sebaobrana si väčšina ľudí predstaví telocvičňu a v nej roztrúsené dvojice. Inštruktor ukazuje tzv. techniku, to jest sériu pohybov, ktoré možno použiť na obranu proti vopred určenému útoku a žiaci si ju vo dvojiciach precvičujú. Postavia sa proti sebe a kým jeden z dvojice simuluje útok, napríklad škrtenie, druhý praktizuje obranu potom si vymenia úlohy a pokračujú. Nácvik fyzickej sebaobrany je veľmi malá súčasť skutočnej sebaobrany. Sebaobrana sa začína pred tým, než sa vás niekto dotkne. A keď ju zvládnete, v ideálnom prípade dávno pred tým, ako sa vás niekto dotkne, sa taktiež skončí. Dobrá sebaobrana vás v prvom rade naučí, ako sa do situácie, keď na vás niekto siahne, vôbec nedostať. Bohužiaľ sa zdá, že tí, ktorí sa hlásia k slovu sebaobrana, sa často zameriavajú na túto malú časť fyzickej obrany. Väčšina inštruktorov sebaobrany sa domnieva, že to je naučiť sa brániť, keď vás chce niekto udrieť, uškrtiť alebo dokonca bodnúť. Myslia si, že znásilnenie vyzerá tak, že vás niekto chytí pod krk, hodí na zem a strhne z vás šaty. Väčšina inštruktorov sebaobrany vníma sebaobranu ako fyzickú konfrontáciu. Nevedia alebo nechcú vedieť, že znásilnenie napriek jeho nešťastnému názvu sa často zaobíde bez brutálneho násilia. Uniká im skutočnosť, že ľudia nechodia na kurzy sebaobrany, aby sa naučili bojovať. Prichádzajú, pretože sa chcú zbaviť svojho strachu. Chcú vedieť, čo robiť, keď za nimi v noci po ulici kráča cudzí muž? Chcú vedieť, ako reagovať, keď ich obchytkávajú na koncerte. Chcú sa naučiť, ako zasiahnuť, keď vidia, že sa na niekom deje bezprávie. Nájdete a zda odpovede na tieto otázky počas cvičenia kopu do rozkroku? Nenájdete. Ale nájdete ich v tejto audioknihe. Sebaobrana sa vlastne začína v práci keď voči vám váš šéf na porade utrúsi sexistický vtip. Začína sa, keď vás spolužiak tlapne po zadku. Začína sa na ulici, keď sa stanete terčom catcallingu. Začína sa v kupé, keď muž pred vami masturbuje. Začína sa, keď si poviete dosť. A rozhodnete sa, že už neznesiete žiadne nevhodné poznámky, vtipy ani ponižovanie. Keď sa postavíte sami za seba, a presne s tým vám v tejto audioknihe pomôžeme. Ste pripravení zmeniť svoj život? Poďme na to. Pre koho je určená táto audiokniha? Naše kurzy, semináre, prednášky a táto audiokniha sú určené pre ženy, mužov a aj nebinárne osoby. V zmiešaných kurzoch pravidelne mávame približne polovicu mužov. Prevažná väčšina techník a taktík je pre všetkých rovnaká. Keď sa v špecifických prípadoch obraciame na ženy, je to preto, že ženy majú v našej spoločnosti iné skúsenosti a zažívajú iný typ útoku. Len málo mužov zažíva pravidelne catcalling, alebo v desiatich či 12 rokoch komentujú jeho vyvíjajúcu sa postavu. Netvrdíme, že je to nemožné, len podstatne menej časté, Tradičná sebaobrana z pozície muža má tendenciu ignorovať tieto javy, pritom sú samou podstatou sebaobrany, ako sa o chvíľu dozviete. Hoci sa v tejto audioknihe často hovorí o ženskej skúsenosti, nepovedali by sme, že je určená len ženám. Okrem toho, že základná časť audioknihy, tá, v ktorej vysvetľujeme, ako reagovať, nerozlišuje medzi pohľaviami Chápavý muž získa veľa aj z kapitol, ktoré reagujú na skúsenosti žien. Pri najmenšom pochopí, čo mu všetkému musia ženy čeliť a získa predstavu, ako sa cítia. Časť 1. Manipulácia a obťažovanie Kto je agresor? Všetci sme sa s filmov, obrázkov na internete alebo dokonca z letákov na lekciách sebaobrany v miestnom klube Judah dozvedeli, ako vyzerá znásilnenie. Páchateľ je maskovaný, na hlave má kuklu a na nebohu obeď číha v noci v parku za kríkom. Ak však hovoríme o násilí na ženách, takéto útoky sú jeho veľmi okrajovou súčasťou. Z kriminologických štatistík vieme, pokiaľ ide o tzv. trestné činy proti sexuálnej dôstojnosti, napríklad znásilnenie, sexuálny nátlak a tak ďalej, že viac ako 80% z nich spáchal niekto, koho obeď pozná. Kamarát, sused, spolužiak, kamarát manžela, bývalý manžel alebo dokonca súčasný priateľ. Ani vyšných necelých 20% netvoria úplne neznámi muži. Obeď sa s nimi napríklad stretla v ten večer na diskotéke a podobne. Útok neznámeho agresora je pomerne zriedkavý jav, čo samozrejme neznamená, že sa to nemôže stať a že nemáme byť na takúto udalosť pripravení. To vytvára obrovský problém. Obrana proti niekomu, koho dobre poznám, je totiž výrazne odlišná a ťažšia, najmä psychologicky, ako brániť sa pred cudzím človekom. Prečo? Ak vás niekto taký napadne, prvým problémom je pochopiť, čo sa vlastne deje. Pretože, keď vás spolužiak zrazu začne proti vašej vôli vyzliekať a dotýka sa vás medzi nohami, nevyzerá to ako skutočné znásilnenie. Predstava, ktorú máte v hlave o tom, čo je znásilnenie, je úplne odlišná. Priepás medzi obrazom toho, čo je znásilnenie, muž v kukle v parku a tým, čo sa deje, spolužiak vás vyzlieka na internáte vo vašej izbe, je taká veľká, že kým ju váš mozog spracuje, môže byť už na obranu neskoro. A často je dokonca dávno po všetkom. V takejto situácii sa nám v hlave vynárajú tisíce pocitov. Spolužiak je váš kamarát. Niekoľkokrát vám pomohol pri skúškach, keď ste to potrebovali. Požičal vám peniaze a tak ďalej. Prišiel sa k vám učiť ako zvyčajne. Tento raz vás však hodil na posteľ a začal vás obchytkávať. Ale vy s ním nechcete mať sex. Ani sa vás nepýtal. Ale... Je to kamarát. Nie je divu, že obete znásilnenia často prídu na to, čo sa stalo až po niekoľkých dňoch, týždňoch, mesiacoch alebo dokonca rokoch. Je nepravdepodobné, že by ste v takejto situácii dali kamarátovi pestov do krku alebo použili iný bojový chmat. Predstava, že svojho kamaráta vážne zraníte, aj keď vám v tom čase pravdepodobne ublížuje, je pre väčšinu ľudí nepriateľná a tak neurobia nič. Čo s tým? Musíme sa vrátiť o niekoľko krokov späť, k vašim hraniciam. Je veľmi nepravdepodobné, že by vás tento spolužiak, kolega, sused a tak ďalej napadol náhle, z ničoho nič. Rovnako ako úplne cudzí človek, aj on vás najskôr začne testovať. Rozdiel so situáciou s neznámym agresorom je, že takýto test môže trvať niekoľko mesiacov alebo rokov. Takýto človek začne nenápadne a pomaly prekračovať vaše hranice. Najprv vám položí ruku na plece. To nemusí nič znamenať však. Je vám to nepríjemné, ale keďže sa to bežne deje, tolerujete to. Potom tam nechá ruku o niečo dlhšie. O niekoľko dní alebo týždňov vám pomôže vojsť do dverí a položí vám ruku na chrbát. Potom o niečo nižšie. Už sa vám to nepáči, ale nechcete byť hysterická, veď nerobí nič zlé, však. Takže sa aspoň snažíte dostať ho do dverí ako prvého, ale on si vždy nájde príležitosť. Alebo vám možno začne rozprávať vtipy so sexuálnym podtónom. Budete v rozpakoch, ale nič nepoviete, pretože je to len vtip. A tiež preto, že chcete byť milá. Nechcete zanechať nepríjemný dojem. Takto ste boli predsa vychovaná, mali by ste byť na ľudí milá. No ohradiť sa nahlas, keď je vám niečo nepríjemné, neznamená, že strácate svoju ženskosť, alebo že ste hrubá. Ak sa za seba nepostavíte, táto osoba bude naďalej prekračovať vaše hranice. Až kým sa jedného dňa pri vhodnej príležitosti nerozhodne prekročiť aj tú poslednú. Je zrejmé, že je oveľa lepšie brániť sa včas a dlho pred tým, ako sa niečo stane, aby ste ukázali, že nedovolíte ľuďom prekračovať svoje hranice.